0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 171, Hambre Física. Hola comunidad, les doy la bienvenida al mejor podcast en español sobre psicología de la alimentación. Mi nombre es Ana Arizmendi, especialista en esta fascinante disciplina que explora la relación emocional, mental y corporal que tenemos con la comida. Y hoy les voy a hablar de un tipo de hambre. Al que curiosamente no le había dedicado todo un episodio, aunque la he tocado en diferentes programas y es importantísima y claro que se merece su propio programa. Y este tipo de hambre es el hambre física. El hambre física nos indica que nuestro cuerpo necesita nutrientes y energía para mantener la homeostasis y se satisface a través de alimentos densos en nutrientes. El hambre física se regula en la zona lateral del hipotálamo. Cuando el estómago está vacío, segrega una hormona llamada grelina que estimula otras sustancias como la orexina y el neuropéptido Y que envían la señal al hipotálamo para que genere la sensación de hambre. Asimismo, cuando el estómago está vacío, pues genera esa sensación tan característica del hambre, del hueco en el abdomen, que también llama nuestra atención y que nos hace saber que tenemos hambre. El hambre física tiene signos y síntomas muy evidentes y particulares que todos absolutamente hemos sentido. Estas señales son un claro vacío o hueco en el estómago, movimiento intestinal, que a veces produce ruido, disminución de la energía, distracción y disminución en la concentración y pensamientos sobre comida. El hambre se va manifestando a través de una escala. No es que de sopetón sintamos esa hambre voraz, sino que, como ocurre con el tanque de gasolina de un auto, el cuerpo se va quedando sin energía y nos va avisando gradualmente. El mejor momento para comer es cuando experimentamos claramente estas señales principales de hambre que no son molestas ni dolorosas, pero sí muy evidentes, tanto así que llaman nuestra atención. Entonces, cuando ustedes sienten ese claro hueco en el estómago o empiezan a notar movimientos intestinales que les llamamos movimientos de la tripa, cuando la tripa empieza a hacer ruido cuando empiezan a sentir que su energía física disminuye y también que su concentración mental empieza a disminuir y ya se empiezan a distraer. Cuando empiezan a pensar en comida sin desesperación, sino simplemente diciendo: Ah, pues ya es la hora de comer, qué, qué habré traído de lunch, qué pedir en el restaurante. Pues esas son las señales características de que ya tenemos hambre. En este punto solemos decir frases como, tengo hambre, necesito comer, ya voy a comer. Y podemos con calma preparar los alimentos o ir al restaurante o sentarnos a comer. Sin embargo, cuando no atendemos nuestra hambre, pues el cuerpo se va quedando con poca energía. Y como eso amenaza su sobrevivencia, va a hacer dos cosas para conseguir el alimento que necesita. Y aquí quiero que se den cuenta cómo esto es totalmente biológico. O sea, los nutrientes, la energía son vitales para nuestro funcionamiento y pues para nuestra sobrevivencia. Y cuando el cuerpo siente que no los recibe prende todas sus alertas y sus alarmas porque sabe que está en peligro. Entonces, cuando no atendemos bien nuestra señal de hambre física, el cuerpo va a hacer dos cosas. Primero, va a generar sensaciones corporales intensas y molestas para llamar nuestra atención. Quiero aquí recalcar que la sensación de hambre cuando es moderada no genera dolor ni molestia. Simplemente se siente el hueco, se siente el movimiento intestinal, se siente una ligera disminución de energía, pero eso no es doloroso, sino simplemente es algo que puede ser incómodo y, bueno, tiene la intención de incomodarnos pues para que llame nuestra atención y vayamos a conseguir comida. Pero cuando las sensaciones corporales se vuelven desagradables e incluso dolorosas, Quiere decir que ya estamos en una fase de hambre intensa. Es decir, que ya pasó mucho tiempo en el que nuestro cuerpo nos lleva avisando que necesita nutrientes y el tanque ya se va quedando vacío. Es como cuando en nuestro auto vamos viendo que llegamos a la reserva y el cuerpo y al auto se le prende un foquito y a veces un sonidito que nos dice, o sea, tienes que pasar a poner gasolina ya, porque si no, pues nos vamos a parar. Bueno, el cuerpo igual nos avisa que ya está llegando a la reserva a través de estas sensaciones intensas y molestas. Ya les he dicho en otros episodios del podcast que nuestro cuerpo nos avisa de sus necesidades primero a través de un susurro, después alzando la voz, y si con eso no satisfacemos sus necesidades, pues entonces nos va a gritar. Entonces, estas sensaciones intensas y molestas pueden ser el sentir un gran vacío estomacal que puede causar dolor, sentir que se comprime el abdomen, puede haber gastritis, mareo, náuseas, sueño, debilidad física, confusión mental, dolor de cabeza y en algunos casos puede haber temblor o sudoración. Así es que si ustedes frecuentemente sienten estas sensaciones o si solamente comen cuando ya están presentes estas molestias, pues quiere decir que están generándole a su cuerpo un estrés innecesario que se podrían evitar si comieran en las primeras señales y síntomas de hambre. Bueno, entonces, además de que el cuerpo genera estas sensaciones intensas dolorosas, el segundo mecanismo que activa cuando el hambre es muy intensa es la respuesta de estrés. Porque ya les dije que para el cuerpo es muy peligroso no recibir gas, gasolina, alimento. Entonces, este estrés ocasiona que nuestro cuerpo alerte sus sentidos y dirija sus pensamientos a un solo objetivo que es conseguir comida. En este estado hay pensamientos repetitivos y obsesivos sobre comida. Se siente que no se puede pensar en otra cosa que no sea en comer. Los oídos, la nariz, los ojos, el tacto, el gusto, todo está mucho más sensible a los estímulos que nos dirijan a conseguir alimento el estado de ánimo se altera y entonces hay sentimientos de ansiedad e irritabilidad. Los músculos se tensan y esto interfiere en la correcta digestión de los alimentos. Y algo muy importante es que en este estado se inhiben las funciones cognitivas del cerebro. Es decir, no se puede pensar bien, porque pues este momento no es un momento para reflexionar y analizar, y por eso se suelen tomar decisiones impulsivas y comer con urgencia y a toda prisa. Entonces, por ejemplo, cuando ya estamos en hambre intensa y estamos en respuesta de estrés, vamos a ser más sensibles a captar olores o a vernos influidos por fotos de comida o por los platillos de otra persona, lo que nos puede llevar a consumir más, a comer con mayor prisa, eh, a, a devorarnos lo, lo que sea que nos pongan enfrente. Y también como en la respuesta de estrés se inhiben las, las funciones de la corteza prefrontal, entonces no podemos frenar impulsos. No es momento de decir, ay, comeré esto o no. No, es, ya el cuerpo está de, ahorita no voy a pensar, necesito sobrevivir y entonces me voy a comer todo lo que esté enfrente. La irritabilidad y la ansiedad características de esto, de hecho, está el famoso dicho este en, en inglés, ¿no? De pasamos de estar hungry a estar hungry, ¿no? Entonces, como el hambre, el... Ámbre, el genera esta irritabilidad y eso es porque estas dos emociones lo que hacen es que nos activan y nos llevan a conseguir el alimento sea como sea también se dice en español no perdóname por lo que dije cuando sentía hambre pensando en que las personas con hambre están de malas y entonces van a responder y van a reaccionar yo estoy segura que todos ustedes pues han comprobado cómo ocurre esto en nuestro cuerpo porque Aún desconociendo los mecanismos biológicos del hambre, seguramente les ha pasado que llegan a un restaurante con hambre intensa y se acaban la canasta de pan con muchísima urgencia. Pues porque ya el cuerpo está de necesito comida ahora y le ponen la canasta de pan, que además es riquísima en glucosa, pues claro que la va a devorar. ¿no? O que llegan al restaurante y como tienen muchísima hambre piden varios platillos y resulta pues que no pueden terminarlos todos o que van al supermercado con hambre intensa y están probando de todo y comprando lo que no necesitan, o que comen tan rápido que comen de más y sin disfrutar los sabores. Cuando estamos en hambre intensa solemos decir frases como me muero de hambre, podría comer lo que sea, tráiganme lo que sea, necesito comer ya, siento que me desmayo, podría comerme hasta una vaca, no <risa> o podría comerme todo el restaurante. Obviamente este no es el mejor momento para comer, porque con la urgencia pues no vamos a decidir bien, vamos a comer a prisa, en exceso, no vamos a disfrutar ni digerir correctamente los alimentos. Lo ideal, y que además es bastante posible porque es lo natural, es hacer la mayoría de nuestras comidas cuando sentimos hambre a un nivel moderado, donde las sensaciones físicas son claras y las podemos identificar, pero que aún no se activa la respuesta de estrés. O sea, cuando sabemos que tenemos hambre, pero podemos Todavía con toda calma pensar y reflexionar qué comer, ir con calma al restaurante, sentarnos con calma, servirnos, prepararnos lo que vamos a comer. Ahora, quiero que vean cómo estamos tan desconectados de nuestro cuerpo que la mayoría de la gente come hasta sentir hambre intensa. Come hasta que siente dolor. Y come justamente para buscar quitarse ese dolor. Y eso a mí me da tristeza porque deberíamos de comer buscando placer y buscando salud y buscando bienestar, no buscando nada más huir de un dolor o de una urgencia. Reconocer estas sensaciones de hambre física es parte de la sabiduría biológica con la que todos nacemos. Comer es tan necesario para nuestra sobrevivencia que el hambre pues, es de las primeras sensaciones que un bebecito va a experimentar al nacer y como la va a experimentar tan frecuentemente, pues va a aprender a reconocerla y a saber con qué se satisface. Ustedes observen a cualquier bebé de cualquier cultura y van a notar cómo cuando siente hambre lo va a manifestar moviendo la boquita con el reflejo de succión, acercándose al pecho materno, chupando algo y, por supuesto, llorando. Más importante aún, los bebecitos reconocen no solo las señales de su hambre física, sino que también saben distinguirla de otros tipos de hambre. O sea... Un bebé sabe de manera instintiva cuando tiene hambre de leche y por eso no va a parar de llorar, le hagan lo que le hagan hasta que le den de comer. Y sabe identificar cuando tiene hambre de otra cosa, cuando tiene hambre de ser acogido en brazos, de dormir o de dar un paseo. Por eso muchos bebés cuando lo que tienen es sueño, aunque les metan una botella de leche en la boca, no van a estar tranquilos porque lo que ellos necesitan es dormir y su cuerpo-mente lo identifica. Entonces, quiero que sepan que reconocer su hambre física y distinguirla del resto de hambres es una sabiduría con la que nacemos, que ya traemos dentro, y lo único que hay que hacer es reconectar con ella. Porque el problema es que a lo largo de nuestra vida, pues vamos perdiendo esta claridad sobre qué sentimos y qué necesitamos principalmente por cinco grandes factores de los que ahora quiero hablarles. El primero de ellos es la crianza que genera desconexión corporal. Cuando los padres no respetan el hambre de los niños y los obligan a comer cuando no tienen apetito o no les dan de comer cuando tienen hambre, eso hace que los niños se desconecten de esa sensación y se habitúen a comer no de acuerdo a sus señales internas, sino a los estímulos externos. Y ojo, respetar el hambre de los niños no quiere decir no generarles hábitos o darles comida siempre que lo solicitan. Por favor, escuchen el episodio anterior a este, donde junto con la experta Rebeca Hernández hablamos de cómo educar a los niños para que se alimenten de manera intuitiva y competente. La desconexión corporal, ocurre no solamente cuando los padres ignoran o son indiferentes con la sensación de hambre de los niños, sino también cuando invalidan o ignoran cualquier otra sensación corporal que reportan los niños como dolor, placer, ganas de orinar o defecar, sueño, calor, frío, etc. O sea, obligar a un niño a mantenerse despierto cuando tiene sueño o decirle que se aguante las ganas de excretar por mucho tiempo, no respetar su cansancio o minimizar cuando reporta dolor, pues le genera al niño una gran contradicción interna, porque por un lado está recibiendo señales de su cuerpo y por otro recibe información opuesta de sus cuidadores principales a quienes respeta, en quienes confía y de quienes depende. Entonces esto va a hacer que los niños empiecen a desconfiar, dudar y rechazar a su cuerpo. Porque para un niño es más valioso, desde el punto de vista de la sobrevivencia, confiar en sus cuidadores, porque los necesita para sobrevivir. Entonces va a hacer lo que sea para mantenerse a su lado, para tener su atención. Y entonces, de quien va a desconfiar y dudar, pues va a ser de su propio cuerpo. Y estas experiencias de desconexión corporal van a instalar creencias que van a marcar la vida de la persona y la relación con su cuerpo. Creencias del tipo, mi cuerpo no es de fiar, tengo que controlar a mi cuerpo, las sensaciones de mi cuerpo son indeseables o molestas o peligrosas o generan rechazo, mi cuerpo no merece ser atendido, mi cuerpo no merece salud, mi cuerpo no merece descanso, mis necesidades fisiológicas no son válidas o la creencia de no hay suficiente. Esta última en especial cuando al niño se le provee de manera insuficiente comida, abrigo o descanso. Desafortunadamente, todo esto no se queda como pues, experiencias quizá dolorosas o no óptimas en la infancia, sino que todo esto tiene efectos a largo plazo no solamente en el comportamiento y en los hábitos, sino en el funcionamiento del sistema nervioso. Cuando los niños aprenden que su cuerpo no es confiable ni merecedor de atención y respeto, cuando viven con la mentalidad de escasez, su cuerpo-mente va a activar una serie de mecanismos para protegerse y sobrevivir. Por ejemplo, ante la mentalidad de carencia que dice no hay suficiente, se va a activar el mecanismo de ahorro de energía que va a impulsar a la persona a comer y almacenar energía cuando haya comida disponible, puesto que su cuerpo mente está operando bajo el mandato de no siempre hay. Entonces, para protegerme, cuando hay, voy a comer y voy a ahorrar pues para tener suficiente después. Y esto es lo que muchas veces puede después condicionar el cuerpo a lo largo de la vida. O sea, quizá ya en la vida adulta, pues sí hay comida disponible y sí hay descanso disponible y sí hay abrigo disponible. Pero si yo no he cambiado mis creencias y yo sigo viviendo con esa idea y mi sistema nervioso cambió y se configuró para vivir de acuerdo a esa creencia, pues entonces en la vida adulta voy a estar con, esta, con este mecanismo de protección y de ahorro. Los invito a que observen qué tanto sienten que la educación que recibieron de niños, de adolescentes, incluso la que reciben ahora como adultos a través de la información que consumen, favorece la desconexión corporal, esta falta de confianza, esta falta de conocimiento y simplemente de conexión con las sensaciones del cuerpo. Yo les diría que esto es muy común. O sea, somos unos ignorantes de nuestro cuerpo, de su anatomía, de su funcionamiento y de sus sensaciones. Porque nadie nos enseña a hacerlo y porque incluso pues vamos creciendo con estas ideas de que, por ejemplo, el cuerpo es sucio, no te lo toques, no te lo veas, eh, las sensaciones hay que controlarlas, no es correcto sentirlas o expresarlas y pues entonces nos vamos alejando cada vez más de nuestro cuerpo y sensaciones tan naturales y vitales para nuestra sobrevivencia se vuelven perfectos desconocidos. Y pues por supuesto que después en la vida adulta no tenemos ni idea que todo eso que estamos sintiendo es hambre y que se quita comiendo. El segundo factor que causa desconexión con la sensación de hambre física es la falta de educación emocional. Desde la lactancia aprendemos que a través de la comida no solamente satisfacemos el hambre física, sino que obtenemos nutrientes emocionales. Comiendo, sentimos placer, pertenencia, seguridad y amor. Y eso está bien porque de pequeños tenemos pocos recursos a través de los cuales obtener nutrientes emocionales. Sin embargo, el problema radica en que la comida se instaure como nuestro único recurso conforme crecemos porque así como poco a poco nos vamos independizando de nuestra madre conforme crecemos y vamos desarrollando habilidades que nos permiten hacer muchas cosas, así deberíamos de aprender alternativas para identificar y manejar nuestras emociones. Pero desafortunadamente la pobre educación emocional que aún existe en las familias, en la escuela y en la sociedad, pues no nos brinda muchas opciones para aprender a gestionar de manera funcional lo que sentimos. Y por eso, pues, vamos a seguir recurriendo a la primera y más practicada herramienta de todas, que es comer. Mientras no aprendamos a gestionar nuestras emociones, la dependencia a la comida como regulador emocional, pues, va a seguir activa. Y eso va a afectar nuestra percepción del hambre, porque si ustedes comen cuando sienten ansiedad, alegría, sueño, tristeza, soledad, rabia, y no reparan en identificar la diferencia entre las sensaciones de cada emoción y distinguirlas de las sensaciones del hambre física, pues va a ser muy fácil confundirlas. La gente confunde mucho malestar con hambre. Y entonces cuando sienten una sensación incómoda, sea la que sea, de inmediato, nada más, su cuerpo mente registra malestar y ¡pum! Me meto algo a la boca. Entonces, pues ya no nos queda claro esa sensación incómoda de dónde viene, qué es y qué significa. Algunas veces quizá sea hambre física, porque el hambre física, como les decía, tiene que generar incomodidad para que llame nuestra atención, pero en muchas ocasiones es ansiedad o es aburrimiento o es soledad o a veces es sueño y cansancio. Entonces, el abusar de la comida como recurso para gestionar las emociones pues también nos aleja y nos desconecta del hambre física. El tercer factor que genera desconexión con el hambre física son las dietas restrictivas. Estas dietas cero respetan nuestras señales de ningún tipo, o sea, no solamente las de hambre. Muchas veces tampoco respetan nuestras señales digestivas, nuestras señales de la necesidad de excreción, de dormir, etcétera, hacen que la persona coma de acuerdo solamente a números y a reglas, todos externos a ella, y lo que hacen estas dietas es que generan desconfianza y rechazo a la sensación de hambre. En las dietas restrictivas se, per, se percibe al hambre como el enemigo, como el culpable de no conseguir apegarse al plan, como una bestia salvaje a la cual hay que domar. Y pues todo esto tiene muchos efectos negativos y a largo plazo. Ya hemos hablado en el podcast cómo las dietas restrictivas malnutren al cuerpo y son el factor de riesgo número uno para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Además, desbalancean todo el metabolismo y el neurocircuito del hambre y la saciedad. Pero además, hablando de, del contacto con el hambre física, estas dietas restrictivas Promueven muchas conductas alteradas con la comida que tristemente están muy extendidas y que son formas de no respetar nuestra hambre física. Por ejemplo, tratar de engañar al cuerpo para no sentir hambre tomando agua. A ver, ¿cuántas veces han escuchado la recomendación de cuando sientas hambre, bebe agua? O empieza tus comidas bebiendo una gran cantidad de agua para que entonces comas menos. O sea, a ver, el agua lo único que va a hacer en ese caso es inflar el estómago y diluir los jugos gástricos, pero no va a desaparecer la sensación de hambre. Esa al ratito va a volver y va a volver más intensa. Y además, si prolongamos esta práctica de estar bebiendo tanta agua, seguramente al rato vamos a tener algún problema gástrico, acidez, gastritis, reflujo, etc. Aquí lo importante sería aprender a distinguir entre el hambre física y la sed y decir, a ver cómo se siente la sed en mi cuerpo, y entonces si lo que siento es sed, pues lo correcto es beber agua. Pero si lo que siento es hambre, beber agua va a ser algo dañino para mi cuerpo y tampoco va a desaparecer la sensación de hambre. A mí me da muchísima tristeza leer este tipo de recomendación de gente, tanto con una licenciatura como que no, que se dedica a supuestamente hablar de bienestar y de nutrición, ¿no? O, o estas personas que son entrenadores o influencers en, re en redes sociales y está muy extendida esta idea, ¿no? De, ah, no, 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 antes de comer toma un vaso de agua. Por <ríe> O sea, cuando el cuerpo tiene hambre lo que necesita es alimento y cuando el cuerpo tiene sed lo que necesita es agua. Por ejemplo, otra conducta alimentaria alterada extendida que nos desconecta de la sensación de hambre física es mascar chicle, tomar bebidas light, té o café con la idea de evitar el hambre. Esto tampoco es sano y aparte tampoco funciona. Son conductas insostenibles y dañinas para nuestro cuerpo-mente. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí en el podcast que para satisfacer cada tipo de hambre se necesitan nutrientes específicos? Entonces, así como el hambre de contacto físico se va a satisfacer solo mediante abrazos y besos y caricias y contacto visual, y por más comida que se ingiera jamás eso va a reemplazar el abrazo que se necesita, pues lo mismo al revés, ningún abrazo ni chicle ni té va a sustituir una comida densa en nutrientes cuando sentimos hambre física. O a ver, ¿qué les parecería que un día que sientan muchísima hambre alguien les dijera, ay, no te preocupes, vamos a darnos un abrazo y con eso se te quita? Pues suena súper ilógico y bobo, ¿no? Pero lo hacemos mucho. Es más, cuando tenemos mucha hambre ni los abrazos se antojan. O sea, lo que queremos es comer porque necesitamos nutrientes y necesitamos energía. Entonces, esta idea de hay que engañar al hambre es una vil ilusión. Fíjense, incluso las personas que tienen anorexia finalmente no dejan de comer. O sea, quizá no ingieran alimentos por la boca, pero entonces van a empezar a comerse a sí mismos. Y pues esto como un gran acto de sobrevivencia. El cuerpo mente, al verse en tal situación de extrema desnutrición, pues va a recurrir a lo que tenga en la mano para mantenerse con vida, aunque eso implique consumir su propia grasa y músculos y huesos. Entonces, de que el cuerpo-mente va a encontrar la manera de comer, lo va a hacer. Entonces, ¿por qué no lo sometemos a un extremo de buscar a la mala nutrientes cuando podríamos dárselos de manera placentera y gozosa y nutritiva? Las dietas restrictivas también enseñan a ignorar el hambre y aguantarla, lo cual tampoco funciona y va a generar excesos posteriormente. Recuerden, restricción siempre lleva a rebelión. Entonces esto de no tú mantente estoica y aguántate el hambre, o sea, lo único que va a generar es que al rato llegues a hambre intensa, actives la respuesta de estrés, no puedas controlar impulsos, y entonces comas de más, comas con urgencia, y tu cuerpo esté tan tenso que no pueda digerir correctamente lo que come, y entonces adivina qué, te vas a quedar con hambre. Porque acuérdense que... Alimentarnos no es lo mismo que nutrirnos. O sea, alimentarnos es el acto de elegir comida e introducirla a nuestro cuerpo. Nutrirnos es todo lo que ocurre ya dentro, todos los procesos bioquímicos de, para digerir, para absorber los, aliment los alimentos. Entonces, si nuestro cuerpo no está en óptimas condiciones para nutrirnos, Podemos estar metiéndonos a la boca los alimentos con mayor eh, valor nutricional, pero el cuerpo igual y no los va a absorber y entonces nos vamos a quedar con hambre. Enojarse con el hambre, insultarla, maldecirla y enfadarnos con nuestro cuerpo por generar esa sensación, pues lo único que va a hacer es generar sufrimiento emocional y el hambre va a seguir ahí. ¿Cuántos de ustedes no han sentido rabia contra su hambre yo en el consultorio lo veo todo el tiempo gente que me dice es que ana mi único problema es que siempre tengo hambre es que odio sentir hambre es que me choca me da coraje porque siempre tengo hambre es que si tan solo mi cuerpo no tuviera hambre todo el tiempo o saber piensen de qué le sirve estarse peleando con el hambre o sea eso no hace que la sensación desaparezca y lo único que genera es sufrimiento emocional que no les va a llevar a cuidarse y a tener una relación sana con su cuerpo. Y bueno, ni qué decir de otro tipo de conductas terribles que también fomenta mucho la cultura de las dietas, como el uso de sustancias para inhibir el apetito, como los cigarros, las anfetaminas y otras sustancias psicoactivas. ¿No les parece de lo más absurdo y triste utilizar sustancias con tanto impacto en el cuerpo para tratar de controlar una sensación que surge con la intención de mantenernos con vida? ¿Se dan cuenta cómo de fondo el no aceptar el hambre y el tener un conflicto con nuestra sensación de hambre está siendo evidente que tenemos un conflicto con la vida? ¿Hay algo que no aceptamos de vivir, no nos atrevemos a vivir, nos da miedo vivir, hay algo pero ¿por qué nos estamos peleando con una sensación que nos permite esta experiencia maravillosa de estar con vida? El cuarto factor que genera desconexión con el hambre física es más de índole biológico. Y se trata de ciertas condiciones y enfermedades que pueden, de manera biológica, afectar la señalización de hambre en el cuerpo. Particularmente, cuando hay problemas con la insulina, la tiroides y las hormonas sexuales. En el caso de las personas con resistencia a la insulina, diabetes, hipo o hipertiroidismo, endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, genuinamente en estos casos puede que sientan más hambre o que no sientan hambre. Y no por una cuestión, en este caso, mental, sino porque su cuerpo no está mandando las señales apropiadamente. Asimismo, cuando el ciclo circadiano está desregulado por no dormir suficiente ni bien, o por estar expuestos demasiado a la luz artificial, o por no, no exponernos a luz suficiente, como en el caso de las personas que viven en países donde hay mucha oscuridad, inviernos muy largos, todo eso también afecta las señales de hambre. La falta de actividad física también puede afectar esta señalización biológica. La depresión y los trastornos de ansiedad también causan desbalances en el hambre y la saciedad. Y hay muchos medicamentos que también pueden afectarla, como los anticonceptivos, antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos o los medicamentos para dormir. Algunas enfermedades pueden afectar la sensación de hambre, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes o trastornos como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o también ciertos tratamientos como la quimioterapia. Entonces, si alguno de estos es su caso, aquí la solución es acudir con el médico apropiado. Y pues, de hecho, en muchos casos, como en, en el caso de los problemas en, las, en la tiroides, o también algunos problemas con el ciclo menstrual o con las hormonas, puede ser que uno de los síntomas que haga que tanto el médico como la persona sepa que hay algo que no está funcionando bien es estos cambios en el apetito, en la sensación de hambre. Entonces, si es su caso, acudan con el médico porque todo esto tiene solución. Y bueno, el quinto factor que nos desconecta de la sensación de hambre física es el trauma psicológico. En especial, cuando se ha vivido una experiencia traumática que involucra al cuerpo, como violencia física un accidente, una enfermedad, una cirugía, abuso sexual, esto puede crear una experiencia de inseguridad corporal que, por un lado, genera la creencia de que sentir, o sea, que, que, que entrar en contacto con las sensaciones corporales es peligroso y que habitar el cuerpo es peligroso también. Es decir, que sentir mi cuerpo y habitarlo me pone en peligro. Y, por otro lado, también... El trauma psicológico genera una reacción en el sistema nervioso y endocrino que puede alterar el funcionamiento del hipotálamo, de la ínsula, de la amígdala, de la tiroides, del intestino y pues todo eso va a impedir que el cuerpo emita correctamente las señales de hambre y saciedad. O que la persona las perciba adecuadamente porque en muchas ocasiones el cuerpo sí está mandando esas señales, pero... Por ejemplo, puede haber una cierta insensibilidad causada también por estos cambios biológicos. Entonces, si este es su caso, si ustedes saben que puede haber algún trauma psicológico detrás de esta desconexión con su cuerpo, les sugiero comenzar escuchando el episodio 144, que se llama ¿Cómo sentirte seguro en tu cuerpo? Donde les explico un poco más de esto y les comparto algunos ejercicios para recobrar confianza corporal. Pero además es de suma importancia que acudan a terapia psicológica para resolver el trauma de raíz. Esto tiene solución y todos esos cambios biológicos que genera el trauma pueden ser revertidos y el cuerpo es tan sabio que puede regresar a su balance. Muy bien. Bueno, pues ya vimos las señales que nos indican que estamos sintiendo hambre física para que de ahora en adelante presten atención a ese hueco, ese vacío en el estómago, a esas, ese movimiento intestinal, a los pensamientos de comida, a la sensación de cansancio, disminución de energía y desconcentración. Y para que empiecen a entender que cuando sienten eso ya están sintiendo hambre, que esas son las señales naturales de hambre física. Ya vimos también que todos nacemos con la capacidad de identificarla, y les hablé sobre los cinco principales factores que nos han desconectado del hambre física y estoy segura que se han identificado con uno o con varios. Ahora, todos estos factores son cambios que ocurren a lo largo de nuestra vida, pero recuerden que de base está la sabiduría interior para identificar, respetar y honrar nuestra hambre. Entonces, ¿qué hacemos, Ana?, se preguntarán. Bueno, pues no entren en pánico, porque en el próximo episodio les voy a compartir estrategias para reconectar con su hambre física y nutrirla adecuadamente. A que los dejé con hambre de saber más, ¿verdad? <ríe> Un abrazo y hasta el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita tu vida.com.